0: Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в Ресторації Життя. Вітаю слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І ми розпочинаємо нашу жовтневу Ресторацію Життя. Бачите, в останній програмі перед вересним місяцем я десь пожартував, що це буде наша остання програма. І навіть не міг собі подумати, що ми на місяць зробимо невеличку паузу. Паузу для того, щоб подумати про те, як маємо рухатись, розвиватися далі. Знаєте, іноді життя вносить свої корективи. Процитую класика, кажуть, життя іноді дає свої тріщини. Але ці тріщини потрібно для того, щоб Бог залив їх своїм золотом, і ми ще більше блистіли одні для одних. Насправді, сьогоднішній ефір ми розпочинаємо із такої одної евангельської події, власне, в момент, коли наш Ісус Христос разом зі своїми учнями і апостолами, вони провадили активну діяльність. Тобто люди йшли для того, щоб це слухати Слово Боже, оздоровлятися. Багато хто просто хотів побачити цього чудового вчителя і його команду, з яким він працював. Якщо ми подивимося з точки зору сучасного менеджменту, то ну, Христос насправді для себе обрав якось не зовсім таку правильну команду. Команду некваліфікованих людей, команду, які насправді одиноко Крім віри не мали нічого, але мабуть, що це було потрібно для Господа Бога, тому що Господь не кличе кваліфікованих, але кваліфікує покликаних. І тому ми сьогодні насправді поговоримо про цей фрагмент, коли оці покликані і кваліфіковані Богом люди служили. Дуже багато служили, завдяки їхнім молитвам багато оздоровлялося, отримували зцілення. Люди вирішували свої проблеми і каже Господь до своїх учнів, які повернулися до нього, каже, а тепер підіть на самоту і відпочиньте трішки. А справді це є дуже серйозний меседж, коли Господь Бог каже, що нам потрібен відпочинок. Ми іноді думаємо, що відпочинок – це лише стосується, скажімо, наших літніх вакацій, які ми використовуємо для того, щоб набутися більше разом, полагодити якісь свої справи, полетіти десь у відпустку. Ні, Господь говорить про дуже, якийсь такий дуже особливий відпочинок – піти на самоту, усамітнитися. Адже ми живемо в постійному русі, ми живемо в часі і просторі, який дуже нас виснажує, бо багато служимо одне одному. Багато насправді витрачаємо своїх таких емоційних моментів і коли ми втрачаємо вже цю таку психоемоційну стабільність, проходять надзвичайно критичні моменти, моменти, які можуть нам зашкодити і тому Господь каже Підійдьте на тишину, відпочиньте, побудьте самі з собою, як важливо нам побути самими з собою. І, скажімо, коли ми починаємо вересень місяць, ми зазвичай говоримо, що це є початок нового сезону, початок такого нового навчального року, відновлюється вся наша праця. Але ми зустрічаємося з іншим моментом, коли ми кажемо про існування так званої осінньої депресії, коли ми говоримо про існування так званого часу і простору, де я втрачаю бажання будь-що робити, де мене вже не вабить моя робота, де я нуджуся від тих людей, які мене оточують, де я справді хочу часами побути на самоті, але ця самота не приносить мені жодної ні користі, ні полегшення. І це, насправді, є для мене дуже болючим моментом. І ми кажемо, що людина входить в таку осінню депресію. Як лікуватися від цієї так званої осінньої депресії? Як лікуватися від цього стану, коли ми стаємо в тому, Втомлені зміною тих погодних наших умов, коли ми починаємо прокидатися і ще не сходить сонце, коли ми вже такі втомлені увечері 8-9, а ще, здається, не ніч, а я вже так втомився чи втомилася і хочу дрімати, насправді ми мусимо ті сили десь у чомусь черпати. І найкраще ці сили черпати є нам у Господі. Знаєте, що нам пропонує Господь? Для чого ми покликані піти на самоту? Ця самота дозволяє нам знайти, насправді, мир і спокій. Це означає, що десь в цей період, осіннього часу, я маю знайти місце, де я можу позбутися гаджетів, де маю я позбутися, скажімо, всіх тих моментів, які мене відривають від того, що є для мене насправді дуже цінним і дорогим. Бо якщо я не відійду на самоту, якщо ця осіння депресія – це незадоволення, яке є в мені, воно зайде так глибоко внутрішньо у мій світ, я тоді справді перетворюся на так званого «живого мерця». Людину, яка, здається, живе, але і не живе. Людина, яка приходить до праці незадоволеною і повертаються додому такою ж незадоволеною. І скільки би власне люди, ті, які нас оточують, не докладали зусиль, нічого не допомагають. Чому? Тому що це є моє завдання змінитися. Це є мій стан, коли я маю сказати Боже, ти бачиш, я зараз потрапив в певну пастку, потрапив в порожнечу і не знаю, як з неї вийти. Тому допоможи мені це зробити. Допоможи мені, Господи. Тобто, в який спосіб боротися з цією депресією? Не депресувати від стану, не сумувати від того, що, умовно кажучи, завершилася пора літа, прийшла пора осені і зараз нас чекає довга зима. А справді зараз осінь є час відпочити для того, щоб увійти в цей зимовий період». І це не краще робити з Господом Богом, з молитвами, своїми певними молитомними правилами, які ми можемо для себе побудувати. Бачите, неодноразово ми зустрічаємося із тими речами, коли час осіннього періоду ми всі розходимося. Кожен розходиться по місці своєї праці, але все ж таки є люди, які залишаються на самоті, але ця самотність їх не лікує, а навпаки їх дуже втомлює. І неодноразово, коли ми, знаєте, Чоловіки повертаємося із роботи додому, знаєте. А є такі піднесені? Ну тому, що вийшли, працювали, приходимо додому. Нас зустрічає вдома жінка, яка бурчить, і ти не розумієш, в чому справа. Як природнім питанням, яке в нас виникає, ну скажи: а що ж ти цілий день робила? Ну, що ти цілий день робила? Ну від чого ти змучилася? Я от працював. Я в мене була моя робота, мої завдання, які я мав виконувати. А від чого ти змучилася? І знаєте, от, маючи цей місяць часу я намагався шукати цікаві матеріали, з якими ми з вами поділитись. І ось одна жінка написала дуже цікаву штуку, яка є для нас такою дуже сильною, потужною і мотиваційною, я вважаю. На запитання, власне, чоловіка, а що ти цілий день робила, вона дає дуже чудову відповідь. Це такий авторський текст. З чим... Ви заробляєте на життя пане Павле, скажімо так. так. Це було питання, е, яке поставили, умовно кажучи, мені е, люди, до яких я прийшов. Працюю бухгалтером в банку. А ваша дружина? Вона не працює. Вона домогосподарка. А хто готує сніданок для вашої родини? Моя дружина, ну, бо вона не працює. Оскільки вона прокидається? Вона встає рано. Тому що їй все потрібно організувати. Зібрати дітей, одягнути, простежити, щоб вони поїли, почистили зуби, взяли з собою все необхідне. Також вона дбає за те, щоб малюк, який прокидається, поміняти йому підгузки, нагодувати його. Ага, І ще, коли вона справді збирає дітей до школи, вона і турбується про те, щоб кожен знімав свою канапочку. І таким чином ми могли в обід щось перекусити. А що вона робить потім? Зазвичай вона вирішує, що може робити, що завгодно, поки вона виїхала в центр. Вона може піти, щось купити, вона повертається додому і вона далі займається приготуванням, бо вже зовсім скоро діти прийдуть зі школи, їх треба буде завести на різні гуртки. Ну, а що ви робите увечері, дорогий чоловіче? М-м-м- я, звісно, відпочиваю. Я ж втомився після цілого дня роботи у банку. А що ваша дружина робить? Вона готує вечерю, годує нас з дітьми, миє посуд, знову прибирає на кухні, потім все готує до сну, потім вона протягом ночі ще час від часу може встати до дітей і багато інших якихось справ. І це є будні більшості жінок по всьому світі, які прокидаються рано вранці, і їхній день закінчується пізно вночі, а може навіть і не закінчується. І це називається, що домогосподарки не працюють. Насправді, наші жінки працюють 24 години на добу, і від цього треба віддати належне. Ми іноді не цінуємо тих речей, не помічаємо. Нам дуже бракує цього правильного тайм-менеджменту, щоб розуміти, скільки... Моя дружина вкладає в мою сім'ю. Насправді нам бракує усвідомленням того, що коли ми зайнялися однією працею, поміж ту працю можемо випити каву, можемо собі поговорити, розвіятися, то наші дружини весь свій вільний час вони посвячують, вони жертвують заради нас. Ну, десь хтось може сказати, ну, так правильно, це є завданням і робота дружини. Так, але вона також і має право на відпочинок. Вона має також право відпочивати. Тому що якщо дружина не буде відпочивати, прийде час, прийде мить, коли вона насправді зірветься. І ці зриви є дуже болючими, тому що вони стосуються як і фізичного, так і емоційного стану. Тому ніколи не треба нехтувати, власне, тим, що сьогодні роблять наші жінки – Треба пам'ятати про них. І це і дуже важливо, чому я саме підняв цю тематику. Тому що неодноразово в часі цієї пандемії зустрічаюся з тими речами, коли Жінки залишаються вдома, а чоловіки працюють, коли сім'ї страждають від якихось певних непорозумінь, від тої такої сімейної робочої втоми, яка їх вбиває. Тому в нашому житті ми завжди покликані шукати і робити щасливими одне одних. Ми покликані до цього розуміння, до я розумію, що, можливо, ми не будемо виконувати ті самі функції, що і жінки, але ми, як чоловіки, маємо докласти всі зусиль для того, щоб, бодай, зрозуміти важкість їхньої праці, дати їм можливість відпочити від тої такої життєвої втоми, яка дуже часто їх нищить, бо в протилежному випадку, якщо ми не будемо цих речей робити, ми говоримо про почуття любові, яка вмирає. Адже любов, яка одного разу була благословена Господом Богом в тайні подружя, вона, на превеликий жаль, може просто втратити свою силу. І тоді ми кажемо, ну, нема відчуття що ми є подружжя, немає відчуття того, що ми є любов. Немає відчуття того, що наші діти е, є спокійні, умиротворені і в школі себе адекватно поводять. Чому? Тому що в них є вдома все гаразд. Пам'ятайте, що ми є неначе та мозаїка. І кожен з нас складає цю мозаїку і відіграє дуже важливу роль в тому е, власне пазлі під назвою «Життя». І тому нам дуже важливо пам'ятати про цю втому і про час відпочинку. Тому зробіть цей час відпочинку. Пам'ятайте, Господь нам дав цілий тиждень для того, щоб ми мали можливість працювати, займатися своїми справами, і дав нам один день для відпочинку. Напевно, що не даремно Господь Бог цей саме один день дав для відпочинку. Не для того, щоб ходити далі по супермаркетах, не для того, щоб далі, власне, купувати, продавати, займатися щоденною, буденною роботою. Адже рутина вбиває нас, дуже сильно вбиває. Рутина нищить нас, і ми не відчуваємо тієї радості від життя, і тоді життя стає просто болючим і нестерпним. Тому нам Господь дав неділю «Пам'ятай День Святий святкувати». Пам'ятай про цей один день, де ти можеш побути в мирі і в спокої, де ти можеш побути в тій, на тій самоті, де ти вже нікуди не спішиш. Тобі не потрібно робити все те, що ти робиш протягом усього тижня. Тобі Бог дав святий день для того, щоб ти наповняв свої сили. Знаєте, кожен з нас має свої гаджети. Ці гаджети можуть бути останнього покоління. Але якщо цей гаджет не буде заряджений, якщо його батарея буде вичерпана, тоді... Ним можна лише, напевно, що бавитися в пісочку, тому що він втрачає свою цінність, коли немає в собі цієї енергії, цього заряду. Тому і пам'ятайте, що ми є дуже сильні в очах Божих, ми є дуже особливе творіння в очах Божих. Пам'ятайте, що Господь Бог дав нам можливість, що ми могли одні одного підзаряджати ті доброю, позитивною енергією. Тому хочу і вас підзарядити цією доброю енергією пам'ятати про маленькі такі гудзички радості, про маленькі перлинки, які справді дають нам життя. Одного разу мені довелося бути на медичній конференції, де був дуже особливий гість. Цей гість був світлої пам'яті блаженіший патріарх Любомир. І ось коли після конференції ми мали зустріч з оргкомітетом вже в такій неофіційній, власне, атмосфері, блаженішого спитались. «Блаженіший, владико, «Чи можна вам запропонувати горнятко кави, чаю чи якогось іншого напою?» Блаженіший сказав так, будь ласка, «Зробіть мені горнятко кави». Зразу виникло питання, блаженіший, «А яку вам каву зробити?» Блаженіший подумав і каже так, «Зробіть мені каву, як поцілунок». Це викликало ще більше нерозуміння у господарів, які запрошували ближайніше, а конкретніше. Ну дивіться, зробіть мені каву як поцілунок, щоб була міцна, щоб була солодка і щоб була гаряча. От і я вам зичу, щоб ви сьогодні для себе приготували такий добрий напій як поцілунок. І мали з ким з ним розділити, і якщо буде можливість, то й поділитися тим поцілунком тієї теплоти, що був міцний, гарячий і солодкий. Я дякую, що ви терпеливо чекали місяць часу, ми знову виходимо в наші ефіри, і вже в нашій наступній зустрічі ми будемо готуватися до дуже особливого дня, Дня пам'яті дітей, які відійшли до вічності від нас в моменті зачаття чи на перших місяцях. Тому будемо мати дуже особливий гостей. Тому слідкуйте за нашими ефірами. І я сподіваюся, що цей новий сезон і цей жовтий місяць буде для вас цікавим, смачним і солодким. З вами був отець Павло Дроздяк на «Хвилях Львівського радіо». Ми запрошуємо вас до наступного ефіру в нашій «Ресторації життя».